0: Hvorfor skal vi investere vores dunja i vores achera? Det er et vigtigt spørgsmål. Hvorfor skal vi uh, lave den her investering? Fordi det siger sig selv, at dunja og achera er to forskellige ting. Og det siger sig selv, at hvis man investerer sin dunja i sin achera, så kommer man uundgåeligt til at give afkald, på nogle ting i den her dunya så hvorfor skal vi gøre det her først og fremmest, før vi kommer inshallah til hvordan vi gør det jo vi skal investere vores Dunja i vores ærger, fordi der er en realitet i den her dunja, som vi ikke kan komme ud af uanset hvor meget vi elsker den her dunya uanset hvor meget vores hjerter knytter sig til den knytter sig til dens fristelser og dens håb, og dens ambitioner, så er der nogle, der er en sandhed ved den her dunja, som ikke kan adskilles fra den. Den her sandhed, den har forskellige vinkler og forskellige facetter. Den vigtigste af dem alle er nok, at dunjas nydelse og dunjas skønhed og dunjas håb er begrænset. Alt det håb på alle de fristelser vi har I den her dunja Er begrænset En nydelse. Spisning er begrænset Nydelsen af mad er begrænset Nydelsen af kvinder er begrænset Nydelsen af ejendom er begrænset Og kronen på alt det her Er at vi selv er begrænset Den der nyder den her dunja Han er selv begrænset Det vil sige At det kan godt være at du får en masse ting i den her dunja. Men du er selvbegrænset. Selv hvis du fik alt det, du ønskede dig i den her dunja, så skal du vide, og det gør du ikke, det er der ikke nogen mennesker, der gør. Men selv hvis vi forestiller os, at vi fik alt, hvad vi ønsker os i den her dunja, hvilket er en illusion, og hvilket er, er, er det, vi i virkeligheden jagter. Selv hvis vi gjorde det, så skal vi vide, at en dag, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gennem Malak al os fra alle de nydelser, vi har i den her dunia. Så døden er oungolig i forhold til de fristelser og de nydelser, vi har i dunia. Der er en afslutning. Og Allah beskriver det her i rigtig mange vers. I et med i surat al Den her beskrivelse kommer i surat al kaf. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, i لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَاٍ min السَّمَاءِ Giv dem et eksempel med dunya, som en regn, vi nedsender fra himlen. Når den her regn kommer, så vil den blande sig med de planter, der er på jorden. Den her proces, der er, som Allah subhanahu wa ta'ala vi skriver. I jo ved selv, når, når der kommer regn, og der kommer den periode efter regn, om foråret, så ved I, hvad der sker. Naturen bliver rigtig smuk, rigtig skøn, rigtig gladfarver. Meget pynt. Meget nydelse at kigge på. afgrøder kommer. Frugterne kommer frem. Altså der er liv. Det er sådan dunia er. Hvad efterfølger Allah subhanahu wa ta'ala det her med? Så siger han. For asbah hajshiman dadruhuriyah. Og det er undgåeligt. Han siger. Efter den her. Efter at den her proces den sker. Så bliver planterne tørre. Og helt lette. Helt tomme og så bliver det kastet rundt af vind. Det er lige præcis sandheden af dunya. Uanset hvilken glæde du har, uanset hvilken lydelse du har, uanset hvilket pynt du har i den her dunya, af penge og børn og ejendom og status, og alt det her, som du drømmer efter, så vil det blive til Hashimun da Noget tørt, som bliver kastet rundt. Her, der skal vi spørge os selv, hvor mange milliarder mennesker har ikke været på den her jord? Hvor mange milliarder mennesker har ikke gået med samme drømme som os selv, og samme ambitioner, og samme håb, og måske samme fejltagelser på grund af deres kærlighed til dunia? Hvor mange har ikke dræbt for at opnå en kvinde i dunia? Hvor mange har ikke snydt for at opnå et stykke jord eller et stykke ejendom i dunia? Hvor er de henne nu? Hvor er alle de mennesker med alle deres drømme, og alle deres udskejelser, alle deres status, de er væk. Så den her sandhed, kære brødre, de skal være et af de største motiver til, at vi investerer vores dunja i vores ærgerheder. Vi skal simpelthen hele tiden prøve at holde den her sandhed for øje, uanset hvor meget dunja trækker i os. Vi må aldrig give slip på den her sandhed, fordi det er en sandhed. Det er, en, det er ligesom med fysikkens lov og alt muligt andet, vi har, så er det her, det er en sandhed. Og uanset hvor meget du elsker Dunja, uanset hvor meget du gør dig og håber omkring den, uanset hvor mange ambitioner du har og hvor meget du løber efter den her Dunja, så skal du vide, at du kommer til at blive adskilt fra den, om du kan lide det i ej. Den anden sandhed ved Dunja er, og den er også vigtig, det er, at Dunjas nydelser er aldrig perfekte. Dunjas nydelser er altid, Allah subhanahu wa ta'ala, ud af sin hikma, han har forbundet dunjas nydelser med mangelfuldhed og med konsekvenser, som mennesket ikke kan lide. Hva, hva, hvad vil det her sige? Jeg ja, alt det du drømmer om, har en bagside. Drømmer du om penge, så skal du vide, at når du får de penge, så kan der følge, øh, hvad hedder det, bekymringer med det her penge. For at tabe dem, du tjener det her penge, men du får samtidig en bekymring for, at du taber dem. Eller du får hjertestop, når du taber dem. Forstå mig ret, der var en bror, der der sagde til mig, at en af hans bekendte, som intet havde, han kom til en masse penge lige pludselig på haramvis. Han var nede og købe nogle cigaretter, og så købte han en en lotto og så endte han med at at faktisk vinde mange millioner. Han sagde til mig, at hans liv var faktisk blevet helt smadret efter, at han har hvad hedder det, vundet de millioner. Alle hans, hans familie hvad hedder det, er blevet grødig og vil hele tiden have penge. Hans hvad hedder det, venner har taget ham og trudt ham og tæsket ham for at få nogle af de penge. Og han, hans liv var bare blevet fuldstændig, var fuldstændig gået i kaos og stoffer, efter at han har fået de penge. Og alt andet i Dunia, det behøver selvfølgelig ikke at være så ekstremt, men alt andet i Dunia har indskaben til at vende sig imod os. Alt, hvad dunia den indeholder har en lige Ligesom meget som den har en indskab til at give os nydelse, har den også en indskab til at give os smerte. Så når du har nogle børn, du elsker, så er der også en mulighed for, at du mister det her børn og ender i, i dyb sorg. Når du har en krop og et helbred, som du er stolt af, og som, øh, og som du fører dig frem med, så er der også en mulighed for, at du bliver ramt af sygdomme i den her krop, og, og vil have smerte over tabet af den, osv. Og, og så, så, så dunia, for at sige det kort, er ikke det, som vi jagter. Det vi jagter, er noget, der skal vare ved. Alle mennesker jagter, jagter noget, der skal vare ved. Altså selvkufford jagter også noget, der skal vare ved. I deres drømme, i deres ambitioner, så så skubber de døden til side, fordi de vil ikke forholde sig til den. De vil gerne have, at livet og nydelsen skal blive ved for at være, med at være, som den er nu. Og derfor gider de ikke at snakke om døden, fordi det er noget, der snæfts hader. Så de jagter også en eller anden form for evighed. De vil ikke have, at det de har ophører. Og derfor ender mange af dem i depressioner og så videre, når de mister noget i dunia. Netop fordi det, vi jagter som mennesker, det som Allah har lagt i vores og kære brødre, det er... Noget, der skal, være, der skal være evigt, og der skal være, være absolut. Og det eksisterer ikke i dunya. Så det her motiv skal vi have for øje hele tiden. At dunja i det regnskab, der hedder dunya og ahira, er usammenligneligt. Du må aldrig sælge din dunya eller din ahira for din dunya. Aldrig. Fordi det er en forretning, der ikke går op. Fordi hvad er ahira? Ahira er, er det modsatte af dunya, faktisk. Ahira er det modsatte af dunja. Akhira er det, som er, er vores station. Akhira er det, som det hensides liv er det, som Allah subhanahu wa ta'ala, det er det sande liv. Det er det sande liv, som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver det i Koran. Fordi den er evig. Det er et evigt liv. Det er et liv, det ikke af, der ikke afslutter. Det er et liv for den, der investerer rigtigt, er det et liv, og jeg vil ikke ramse op med en masse værre og for dem kender I. Men det er et liv, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har fjernet alt det, som vi hader ved dunja. Allah har fjernet smerter, Allah har fjernet bekymringer, Allah har fjernet stress, Allah har fjernet træthed, Allah har fjernet en vær, og Allah har fjernet døden, sygdom, alt det her ting, det er væk for den, som opnår at få succes med investeringen. Alt, alt bekymringer bliver lagt til side. Og i virkeligheden, allerede når man dør, en inshallah, for en mu'mind, som har bundet sit hjerte til Allah, som har levet efter Allah Allahs anbefalinger og holdt sig til Allahs bog og hans profets sunnah, så starter hans ærkir ikke på dommedagen når alle mennesker bliver genskabt. Hans ærger, starter i virkeligheden i det øjeblik, at hans sjæl forlader hans krop. Og i det øjeblik, så er hans, inshallah, hans, når han har bestået gravens, gravens hårdt glim, så er det overstået for ham. Og så starter hans evige liv faktisk allerede i graven. Så, kære brødre, det her regnskab, som sagt, det er noget, vi skal prøve at holde for øje hver dag. At vi har et begrænset liv og et evigt liv. Og vi skal gøre os nogle valg. Og det kan lyde meget nemt. Det kan lyde meget logisk for os, der har iman på Allah subhanahu wa ta'ala. Og har iman på hans profet. Og har iman på det hinsides. Det kan lyde meget nemt. Altså vi kan godt forstå det. Men formålet er ikke, at vi forstår det her. Formålet er faktisk, at vi handler efter det. Og det er det, der er svært. Det er det, der er rigtig, rigtig svært. Fordi dunya trækker os. Trækker i os dagligdagen trækker i os, drømmene trækker i os, familien trækker i os. Det er en kamp hele tiden. Så hvad gør vi for at holde fokus på det her? Der er faktisk mange ting, man kan gøre, og man skal vide, at de kommer ikke uden kamp, og man skal vide, at den her kamp, det kan være, at den fortsætter, til man ligger i sin grav. Det er ikke en kamp, du tager på en eller to dage og så er den overstået, eller et år, eller to år, og så kan du sige, nu har jeg bestået kampen, og nu kører det bare af, indtil jeg møder Allah subhanahu wa ta'ala. Sådan forholder de sig ikke. Det er faktisk en kamp, du lige så godt forbereder os på, varer til den dag, vi ligger i grav. Fordi der er nogle forhindringer. En af forhindringerne er selve dunia, som vi lige har taget om. Altså, den lokker. Og den pynter sig for os. I anden forhindring er vores nefs. Vores nefs elsker at slappe af. Vores nefs elsker at ikke have bekymringer. Elsker, elsker ikke at tage ansvar på sig. Altså hvor mange, hvor mange dage står vi ikke og tænker, jeg vil bare have en dag, hvor jeg slapper af, hvor jeg ikke får nogen opkald, hvor jeg ikke, hvor jeg ikke, skal, tage, hvor jeg ikke skal forholde mig til noget. Det er noget, vi elsker. Det skal vi vide, og det, og det er ikke dårligt at erkende, at det sådan, Allah subhanahu der alle har skabt os. Allah har skabt os, og det er en del af vores prøv. Allah har skabt os med en nafs, der trækker os til danskab, der kan trække os til øh, hvad hedder det, at slappe af, der trækker os til at nyde og ikke bekymre sig. Det er det, vi vil. Det er det, vores nafs vil. Men vi skal vide, at når vi har det sådan her, så skal vi vide, at den her tilstand, den skal mennesket først have i ahira. Den her tilstand at slappe af, og ikke have bekymringer, og bare køre derudaf stille og roligt, det er en tilstand, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt for os til at være i akhira. Derfor skal vi ikke tage den her i Dunja, fordi hvis vi tager den her i Dunja, så er den begrænset, og så mister vi den del af den, der hedder akhira. Derfor, profeten s.a.w., da han fik det her kald, så sagde han, der er ikke noget afslapthed efter det her. Altså efter han fik ansvaret med islam, og vi har ansvaret med islam, fordi vi er blevet muslimer, og vi er bekendt med islam, så det er det ikke noget, du kan lave om på. Vi kender sandheden. Derfor skal vi ligesom profeten salallahu alaihi indstille os på, at der er ikke noget afslappethed, efter at du kender til islam. Så, så kan du lige så godt bare indrette dig på, at du tager ansvaret på dig. Og profeten omvendt, da han skulle til at dø, så sagde han meningsmæssigt, der er ikke noget, altså bekymring eller hårdhed efter det, altså efterdøden, fordi så, så er der ikke mere, så, er, så har man forladt det liv, hvor man har ansvar. Så det, vores nafs er en stor, stor hvad det, en stor forhindring for det her kærlighed. Vores nafs er en stor forhindring. Og hvad er det ved nafs der specielt der er en forhindring? Det er håb, det er falsk håb. Du giver os hele tiden. Vores nafs giver os hele tiden håb. Jamen du kan gøre sådan, og hvis du bare opnår det der, så vil dit liv være perfekt. Være perfekt. Og hvis du gør sådan, og du har masser af tid, at slap af, og lade være med at bekymre dig, og hygge dig lidt, og s- vores næft giver os hele tiden håb. Hvad skal vi gøre med det her håb? Fordi det er en rigtig, rigtig farlig sygdom. Det vi skal gøre ved, det her, ved den her håb, det er, at vi skal prøve at opdrage den hele tiden. Vi skal prøve at knække det her håb. Fordi der er ikke noget håb i dunia. Vi ved ikke, hvornår vi dør. Vi ved ikke, hvor lang tid vi har. Især i det her tider, og I ved det ligesom, ligesom meget, som jeg ved det. Jeg har været til to, to genazade på to dage. Jeg tror, jeg har været til fire-femme på to måneder, og jeg, har, jeg tror, jeg har kondoleret. Altså for folk, der er nær mig, for en seks familie og måske mere, inden for den sidste 15 måned eller sådan noget. Døden er der hele tiden. Prøv ikke at lade din nafs give dig håb. Prøv at opdrage din nafs til, at den får... Så til, at du får den til at se dunia, som den er. At, at den er begrænset. Og at den er fyldt med skuffelser. Og at den er fyldt med alt muligt, som du ikke havde regnet med. Hvor mange mennesker kender vi ikke, der går derud og er skuffet over det, de har løbet efter hele deres liv. For at finde ud af til sidst, at det var slet ikke det værd. Hvor mange mennesker har ikke solgt deres din, har solgt deres sjæl til alt muligt for et eller andet. Et, et eller andet håb om at tjene penge. Et eller andet håb om at være og Alt muligt. Og så har de bare solgt deres sjæl til det. For at finde ud af. At selv hvis de opnår det. Så er det ikke noget. Som Allah subhanahu wa ta'ala siger. Det var en fat var det, det hele er en illusion. Forstået på den måde. At hvis man jagter Dunja, Som om den var evigt. En anden forhindring vi også har i den her dunya. Det er så Det er så Fordi. Shaitan er vores fiend, og hans fjendskab til menneske, menneskeheden, den er faktisk uhyggelig. Hvis min en, der forstår og er Allah, Allahs allierede og Allahs elskede, der forstår, og som Allah giver succes til at få indsigt og få forståelse for, hvad Shaitan er, og hans natur og hans fjendskab, de slapper aldrig af, fordi hans had og hans jalousi til menneskerassen er uhyggeligt er mørkt, er indgroet. Hvis vi vidste, hvor meget han havde os, og hvor han ville have os til at være henne, så ville vi ikke slappe af. Og derfor berettes det, at Imam Ahmed, da han var ved at dø, så når han han var i sine dødskamper og var ved at besvimme, eller hvad man skal sige, at hans bevidsthed var væk, så sagde han ikke endnu, og så da, når han vågnede, folk forstod ikke, hvorfor han sagde, ikke endnu. Så de spurgte ham, de sagde til ham, ja imam, når du, når du besvimer i den her dødskamp så siger du ikke endnu. Hvorfor siger du det? Så siger han, det er fordi shaitan kommer og laver waswaser til mig og siger, du er undsluppet mig, siger shaitan til imam Ahmad. Så siger imam Ahmed til ham, ikke endnu. Det vil sige, imam Ahmed ibn Halmal med al sin viden og alt det, han har ofret for islam og hele sin status, han ved hvor Chaitra'ens fjendskab til menneskeheden, hvad den betyder. Og så siger han til Chaitra'en, eller svarer til Chaitra'ens voreshedsag igen, ikke endnu, jeg er ikke undsluppet, før min sjæl er taget ud af min krop. Det vil sige, jeg føler mig ikke afslappet, og jeg slapper ikke af, og jeg føler mig ikke, jeg har ikke ro, fordi jeg ved, at du er der, til at, at prøve at få mig op på afvej. Så for kære brødre, vi skal forstå Chaitra'ens fjendskab til os, til mig og til dig. Shaitan, hans fjendskab til os, går på at få os sammen med ham i Jahannam og i den nederste Jahannam for evigt. Det er hans ambition, det kan vi lige så godt erkende. Shaitan slapper ikke af og tænker, nu er han sluppet af af med mig, eller han er blevet stærk. Han vil blive ved med at trække dig fra alle veje, med med et formål, Først og fremmest, det er at få dig til at lave kuffet. Og derfor vil han blive ved med at kaste fedtanden, og kaste osavis, og kaste alt muligt i dit hoved, hele dit liv. Så din kamp med dunya, din kamp med din næfs og din kamp med shaydran, er der hele tiden. Du har hele tiden de her fjender. Hele tiden. Derfor skal vi aldrig prøve at slappe af, hvad det angår, for at investere vores liv i ærgerheder. Hvad kan vi så gøre, Hvad kan vi gøre for at tage den her kamp? Vi skal vide for det første, at den her kamp kan vi ikke tage alene. Den her kamp kan vi ikke tage. Vi er op imod nogle kræfter, der er større end os. Det kan vi lige så godt erkende. Og derfor kan det undre nogle gange, at du ser en mand lave salat og være imam, led folk i bønden osv. osv. Og så går der nogle år, og så finder du ud af, at han sidder og spiser svin og drikker øl og vi kæmper islam og sådan, så tænker du, hvordan kunne det ske? Hvordan kunne det ske? Vi skal vide, at de kræfter, vi er op imod, dunja og vores nefs, også er i er det er ikke stærke kræfter, det er det også på en måde, at det er stærke, det betyder ikke, at det er sande, eller at det er, at det de, de er stærke, forstået på den måde, de er stærkt manipulerende. dunja er stærkt manipulerende. Vores næfs er stærkt manipulerende, og sætterne er stærkt manipulerende. På en måde, der kan få dine øjne til at se. I et split sekund kan en mand, Janne, yani, har vi ikke selv, blandt folk i profetens tid, var der ikke mennesker, der lavede zinna. Det var der. Det, og det var muslimer, det var hominien, og profeten roste nogle af dem, på grund af deres iman. al den kvinde som lavede zina hvad skete der med hende en kvinde der levede i profetens tid det er et spørgsmål vi skal stille os selv hvordan kunne hun som en gift kvinde lave sine. jo fordi at hendes nafs og så manipulation gjorde hende blind hvis den kunne gøre alremedie blind kan den så ikke gøre os blind så pointen er at du kan ikke vinde den her kamp medmindre at du tager Allah subhanahu wa ta'ala som din støtte i den her kamp. Du skal ligesom gøre op og sige Allah, jeg kan ikke vinde den her kamp. Fitnagerne er for store, fristelserne er for store, prøvelserne er for store. Det er kun dig, der kan redde mig. Det er kun dig, der kan redde mig. Derefter skal du lægge dig i en situation, hvor at du føler, eller du kan se, at du fortjener Allahs redning. Du skal holde dit hjerte rent du skal elske Allah. Du skal holde dig til Allahs vej. Du skal rense dit hjerte for enhver ting, for enhver snavs, som kan gøre, at Allah subhanahu wa ta'ala kan fjerne sin hjælp fra dig. Og derfor er det meget vigtigt, at vi sætter os selv til regnskab. Netop på grund af det her, for at Allah subhanahu wa ta'ala skal bibeholde os i sin rahma og sin beskyttelse. Det kan godt være, at jeg laver salat og jeg bærer islam videre, Men hvad bærer jeg også herinde? I forhold til mine brødre, i forhold til muslimerne, i forhold til jalousi på muslimerne, i forhold til at se ned på muslimerne, i forhold til at mistænkeliggøre muslimer og så osv. Alt det her, i forhold til ikhlas, alt det her ting, hvad bærer jeg på herinde? Og bærer jeg på noget, som kan gøre, at Allah subhanahu wa ta'ala fjerner den her beskyttelse fra mig? Fordi hvis jeg gør det, så skal jeg vide, så må jeg hellere rette op, og prøve at rette op på de ting, så Allah subhanahu wa ta'ala beskytter mig. Så at forbinde sig til Allah subhanahu wa ta'ala, øh, kære brødre, det er den største beskyttelse, du har. Fordi, som en sagde, når en hund løber efter dig, hvem søger du beskyttelse hos? Hos hundens ejer. Fordi han kan tæmme hunden, og han kan styre hunden. Når du prøver at løbe væk fra din fjender, i dunia, det vil sige dunya og din nafs og shaitan, så, skal, så løb fra firru Allah så stik til Allah, flygt til Allah, fordi han er den eneste, der kan beskytte dig. I kender godt det her, folk taler om djinn, og taler om, at de er bange for, at djinn skal besætte dem, og taler om shayatrin, og taler om det ene og det andet. Hvem har skabt alt det her? Det er et simpelt spørgsmål, som jeg prøver at lære min søn, han er meget optaget af det her i øjeblikket med djinn og så videre, så han er bange og alt det her. Så siger jeg til ham, selv hvis vi antager alt det her og der er alt det her risici og der er alt det her alt den her frygt og så videre, så har du kun en ting du kan gøre. Det er at stikke et til Allah, fordi det er Allah som wa og der der har skabt alt det her. Så hvis du vil hvis du vil reddes fra det her, så søg søg tilbage til ham søg tilbage til ham. Derfor skal du kære, skal vi prøve at binde vores hjerte til Allah som wa og hele tiden hele tiden fra vi står op om morgenen til vi går i seng. Fordi det er sådan, at sallallahu alaihi wasallam han lærte os. Hvis vi ikke gør det her, så skal vi vide, så er vi i risikogruppen. Profeten sallallahu alaihi wasallam lærte os, at hans hjerte og hans bevidsthed var forbundet til Allah i alle de bevidste øjeblik, han havde. Selv når han vågnede op om natten, bare et øjeblik, selv når han vågnede op om natten og skulle vende sig i sengen, så sagde han en dua, og du er nær dig. Og lært os, at vi skal sige den her dua. Selv når han åbnede sine øjne om morgenen, så det første han sagde, det var en dua til Allah subhanahu wa ta'ala. Som tak for, at han har bragt hans sjæl tilbage til hans krop, efter han har taget den, mens han sov. Og når han skulle gå i seng om aftenen, det var det samme. Så vi skal forbinde vores bevidsthed til Allah subhanahu wa ta'ala. En af de bedste måder, man kan gøre det her på, det er ved at ihukam Allah. Og Islam har givet os nogle simple redskaber til at gøre det her Islam er meget simpel, meget praktisk En af de bedste måder og nemmeste måder Det er at du lærer dig selv at lave dikker Den bedste dikker du kan lave Det er at læse Quran. Den bedste Og der er ikke nogen af os herinde Eller i hvert fald største delen af os kan noget af Koranen, fordi vi laver salat, og så minimum så læser vi al Hvis du kun kan al her så læs al her. Hvis du kan to surer, så læs dem. Bind dit hjerte til Allah subhanahu wa ta'ala. I dikker, og den bedste dikker, som sagt, det Koran. Så beskytter Allah subhanahu wa ta'ala. Bind dit hjerte til Allah subhanahu wa ta'ala gennem gode handlinger. Gennem gode handlinger. Så investerer du din dunja i din akhirah. Nogle af de bedste handlinger du kan lave er handlinger som bliver ved med at give dig belønning efter at du dør. Fordi nu er du i gang med en investering hvis du har forstået at det er en investering og at det er en forretning du er i gang med. At Allah subhanahu wa ta'ala har skabt dig i den her dunja i nogle begrænsede år og så skal du herfra videre til evigheden. Du har forstået det så skal du prøve at lave den her investering du vil i gang med på bedste vis. Den bedste måde at lave den her investering, det er, at du vælger de gode handlinger med omhu så de giver dig størst afkast, størst belønning. Sådan gør du også i forretning. For en dygtig forretningsmand, han gør præcis det samme. Han kigger hvor han kan investere sine penge, og så siger han, okay, muligheden for, at det her det giver afkast på 50%, og så er der noget andet derovre, som hvor der er mulighed for, at det giver afkast, på 70%, procent. okay, og jeg, kan både, jeg har både råd til at kaste mig ud i det her, og selvfølgelig kaste kaster han sig ud i det, hvor at det ser ud til, at han får 70% procent eller mere. Præcis på samme måde, med samme vinkel, skal du se på de gode handlinger. De gode handlinger her, Allah subhanahu wa ta'ala, giver os en, en række følge. Det første er, som hadithen siger fra profeten s.a.w., at Allah, det mest elskede hos Allah, det er, at du udfører det, som han har gjort for dig. Du kan ikke lade være med at lave salat og så faste om mandagen og torsdagen som man du. Du udfører ikke salat duhr, som er wajib, og så hopper du til at lave sunnah. Sådan hænger det ikke sammen. Du skal udføre de wajibat, som Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet dig til. Og selv i det her wajibat, selv i det her vajibat, der skal du vælge med omhu. Eller ikke vælge med omhu, men du, du har det stadigvæk en investering selv en worship, At kalde til islam er en wajib. Og en af de bedste investeringer i den her tid, hvad det angår, kære brødre, det er det, jeg vil afslutte med, fordi man kunne blive ved med at detaljere. Men det arbejde, vi udfører, kære brødre, jeg henvender mig til jer med et hjerte, der elsker jer. Med et hjerte, der bekymrer sig om jer. En af de bedste investeringer, vi kan lave i den her tid, det er, at vi kan arbejde for, at Allahs din skal vende tilbage til jorden. Ligesom sahabah gjorde. Vi sidder her i dag, 1400 år efter, at det investerede deres Dunia i deres akhira. Nogle af os kommer fra Asien, nogle kommer fra Afrika, nogle kommer fra landet, som Sahaba aldrig har hørt om. Men på grund af det arbejde, de lavede, på grund af den handel de lavede med Allah subhanahu wa ta'ala, fordi de bare er bare islams ansvar på sig, og arbejdet for, at islam skal gøre sig gældende på jorden, så sidder vi her i dag, og hver gang nogen af os laver en salat, så vil en del af vores belønning 1400 år efter tilfælde, inshallah, den sahabe, der bragt islam til vores, land, til vores landområde. Hver gang vi faster en dag, så vil inshallah en del eller en ekstra belønning, fordi vi mister ikke noget fra vores belønning, men så vil, så vil der være en belønning, der tilfalder den khalif eller den amirul jihad der åbnede vores område, eller som, som kom til vores forfædre og kaldte dem til islam. Det er den situation, det er samme situation, vi sidder i i dag. Islam er væk fra jorden. Allahs ahkam bliver ikke ført ud i livet. Muslimernes land er splittet. Kuffar har kastet sig over den islamiske umma med drab og voldtægt og udplyndring på måder, som er som er skrækkelige. Og vi har muligheden for at arbejde for at løfte det her væk fra muslimerne. Propheten s.a.w. han siger en hadith, at der var en mand, som så han så en, en, en gren på vejen, så sagde han, jeg ja, fjerner den her gren fra vejen, så den ikke skader muslimerne. Så Allah subhanahu wa taala, han tog ham ind i Jannah på grund af den lille handling, han lavede, hvor han var bekymret for muslimerne. Så forestil jer det arbejde, vi kalder jer til, og vi kalder muslimerne til kære brødre. Det er ikke en gren, vi fjerner fra vejen. Vi kalder til et arbejde, som vil fjerne bekymringerne fra muslimerne, som vil implementere Allahs din på jorden, som vil beskytte muslimerne, som vil forene vores umma, som vil gøre, at muslimerne lever med stolthed igen, og at folkeslag, ligesom før i tiden, vil komme til os og se op til os, og lære arabisk, og lære arabisk ord bare for at være på niveau med os, som det gjorde før i tiden. Vores ejendom, muslimernes ejendom vil være, vil være beskyttet, muslimernes liv vil være beskyttet, Allahs din vil være på jorden. wa sallam han siger, at en af Allahs hudud, en af Allahs straffe bliver udført på jorden, det er bedre, det er bedre, end at folk får, at folk får regn, det vil sige, at folk får frode i år, i 40 år. Det er bedre, at profeten s.a.w. han siger, at, at, der bliver, at der bliver udført, en, altså en implementeret, en af Allahs straffe, en af Allahs lov på jorden, det er bedre end 40 års regn. Og han siger, at en dag med en, med en khalif, profeten s.a.w., han siger, at en dag med en khalif, som er retfærdig, det er bedre end 60 års tilbedelse. Så forestil dig, kære bror, at vi arbejder for, at Allahs hudud, Allahs lov skal implementeres på jorden, ikke en eller to, men alle Allahs hudud. Vi arbejder for, at den her khalif, ikke kun skal være der en dag, og, give, og, og skal være bedre, og profet siger bedre end 60 år. Allah alam, hvor meget bedre. Jeg nævner om det er 1000 år bedre, eller hvor meget det er. Bedre end 60 års tilbydelse, hvis der er den her imam, som beskytter muslimerne, og som samler muslimernes ord, og som gør, at vores børn, og børnebørn, Og menneskeheden efter os vil leve i lys, og vil leve i sikkerhed, og vil leve i tryghed, i stedet for det her kaos, og den her undertrykkelse, og det her mørke, som hele menneskeheden er kastet ud i. Så kære brødre og beærede søstre, der ser med, og dem der sidder her, det er den her investering, vi kalder jer til. Vi kalder jer til, at I tager del i det her arbejde, og at I tager del i den her handel, som Hezbud Dahreel, har taget på sig, således at Allah subhanahu wa ta'ala kan skrive os blandt dem, som han er tilfreds med, og han kan skrive os på rækken af de retledte mennesker, og de aulia, og de mu'mininde, og sahabah, der har været før os, som har sat deres præg på historien. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os succes med at udføre den her handel på den måde, der redder os i dunya, og akhirah, må Allah subhanahu wa ta'ala Kast sit lys på vores vej, og Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os mod dunyas og shaitans og vores nafs, fristelser og manipulation. Og alhamdulillah, rabbal alamin og barakallahu fiku.